0: Velkommen til Lyt med jordemoren. Jeg hedder Jette og jeg er jordemor. I dag er jeg på besøg på fødeafdelingen i Herning Hvor jeg skal snakke med jordmor Annika Yding Om det at vente tvillinger det er sådan, at Annika sidder i et team, som tager sig særligt af tvillinger, både når de skal være gravide, eller når de er gravide, og når de skal føde. Annika, det første spørgsmål, jeg kunne tænke mig at stille til dig, det er, øh, hvordan er det med det der med at være enægget tvillinger og tvægget tvillinger?
1: Ja, det med at være enægget eller være tvægget, altså et æg eller to æg, det siger jo lidt sig selv på den måde, at hvis der er et æg, der løsner sig, som det jo normalt er i en almindelig graviditet, og det æg bliver befrugtet, men deler sig tidligt, så bliver man enægget tvilling. Der er forskellige tidspunkter i graviteten, eller dage i starten af graviteten, det kan dele sig på, og det afgør så lidt afhængigt af, hvordan det deler sig, eller hvor set det deler sig, øh, hvordan graviditeten bliver set efter, han har sagt, hvordan man kigger på den der. Og også med fødslen. To eller to det er, at to æg har delt sig, og to æg, eller to æg har løsnet sig og er blevet befrugtet, og har sat sig fast. Så to de er ligesom helt almindelige søskende, men har selvfølgelig delt den samme lejlighed, kan man sige, i graviditeten, og kender hinanden derfra, og er altid lige gamle og følger hinanden hele livet. Mens enægget, Ja, de har også delt den samme lejlighed, men de har jo også samme genetiske øh, materiale, kan man sige. Så det er der, vi ser, at de er ens, hvor to ægge, de er
0: meget forskellige, eller kan være. Det lyder spændende, og det ved jeg betyder rigtig mange for, for mange tvillinger at forstå, at vi deler vi vores genetiske kode, eller er vi bare søskende, som almindelige søskende er. i kan være i din er erfaring, der sker, når man finder ud af, at man skal have tvillinger,
1: ja, hvad oplever man, eller hvad den tænker man, når man finder ud af, at man skal have tvillinger. Det er det første spørgsmål, jeg altid stiller i jordmålkoncentrationen, fordi øh, det er tit sådan noget, folk faktisk ikke lige har forholdt sig til at fortælle om, fordi der går meget praktik i den ellers. Men det, som folk altid siger, øh, det er, at det var et chok, for de fleste i hvert fald, der er også nogle, der har vidst det meget tidligt, fordi de har fået hjælp til at blive gravide, øh, men stadigvæk har det været lidt en drøm, der hvad skal man sige, skal drømmes om i forhold til, at man har tænkt, at man skulle have et barn, og så pludselig får man to, og måske har man et barn eller to derhjemme. Så det er hele logistikken omkring det. Typisk så tænker partneren, vi skal have en ny bil. Det er det første. Så er det også en lidt, det folk siger, det er, at det er lidt mixet følelse, og måske også lidt forskellige følelser fra hinanden nogle gange, Altså at partneren kan sidde og tænke logistik og sådan noget, og og som kvinde, der kan man nogle gange, eller mange gange, tænke, at wow, det er vildt, det her. Øh, men man kan også dele lidt bange, faktisk, ikke? også, fordi kan jeg finde ud af at have, holde øje med to børn, og kan jeg elske to børn på samme tid, og hvad med den derhjemme, hvis man har det? Hele graviteten bliver nogle gange lidt mere risikfuld, eller det er den, den, man bliver fuldt tættere, og der er større risik for forskellige ting, øh, man får tanker om fødsel, hvad som er det, og hvad med bagefter, kan vi overhovedet magte det her derhjemme. Så det er sådan en kaotisk følelser oveni, at det er vildt, og det er spændende, og det er jo altid sjovt at fortælle om tal muligt øh, ens netværk. Så, så får man jo helt automatisk opmærksomhed på, at man skal have to børn. Men det er også som at stå lidt på gyngende grund hele tiden, fordi meget er normalt, og så er der alligevel
0: noget, vi lige holder hånden under og holder øje med. Så får jeg lyst til at spørge Annika, kan man elske to børn? Lige meget, når man får den på en gang? Ja, og man
1: kan elske to børn lige meget på en gang. Ja, det kan man. Man bekymrer sig helt vildt om det, fordi man tænker meget det der med at tage sit barn ind, når man lige, bliver, når man lige har født. Det er jo at holde øjenkontakt, det er at se mimik, det er at have lugt og alt muligt. For det her, den her baby, som jeg ved også, du tidligere har haft en podcast om. Øhm, og kan man det? Altså man kan blive helt skilleret, når man skal kigge på to børn på en gang. Men øh, al erfaring og al forskning siger, at man kan sagtens elske to børn lige meget. Øh, kærlighed er jo heldigvis sådan en rygsteg, som kan blive udvidet konstant. Øh, der er ikke sådan nogen, øh, ende, et endemål på den. Øh, så det kan man... Kan man jeg vil sige, at nogle, øh, når vi snakker om det der med, at man tager sine sin babyer ind og, og kigger på dem og tager dem til sig, så kan det faktisk godt være lidt udfordrende, hvis de er meget ens, altså hvis de er enæggede, så kan det være svært at have to babyer, der ser fuldstændig identiske ud, fordi hvordan kan man så elske dem på hver deres måde? Øh, og det, for nogle familier, så fylder det faktisk rigtig meget det der med, hvem er nu hvem, og kan jeg nu huske, hvem der var øh, Susanne og hvem der var øh, med det, øh, de sætter nejlagt på den ene, fordi så ved de, at det, det er i hvert fald Susanne det her, eller hvad det nu er, ikke også? Men ja, det, det, det har faktisk lidt betydning i forhold til, at man jo gerne vil individualisere sin, sin kærlighed, ikke også? Hvordan kan man så det, når man så har to fuldstændig identiske baby, der kigger på en? Men det lærer man. Man ved ved at så sige, at tvillinge møder og tvillinge fædre, eller flerefolks møder og flerefolds partnere, har lidt større risiko for at få en fødselsdepression, faktisk, og det kan jo hænge sammen med mange ting. Det er jo, fordi man ikke elsker sine børn, men der er mange andre ting, der også spiller ind der. Men overordnet, ja, man kan sagtens elske sine børn, og det gør man også. Det
0: lyder godt, at vi har en kæmpe rygsækker kærlighed til alle, alle de børn, vi skal have. Men hvordan er det så, Annika, med, øh, er der, hvad, hvad er forskellen på en gravitet med ét barn, og så en gravitet med to børn eller tre det, der er specielt
1: ved at være gravid med flere børn, han har sagt på en gang, det er, at øh, man kan sige med tvillinger, så jo mere de deler, jo større risiko er der øh, for forskellige ting. Så man kan sige, at jo tidligere ægget har delt sig, så har børnene hver deres moderkage og hver deres indre og ydre fosterhænden. Øh, jo senere de deler sig, jo mere Øh, deler de også. Og man kan sige, at hvis de deler sig sent, så bliver de det, vi kalder øh, så har de fuldstændig samme øh, indre og ydre hen, øh, og, og samme moderkage, og det er der, der er den største øh, risiko i graviditeten. Og når vi så taler øh, om at være gravid med tvillinger, så kommer man jo til at gå til mange flere kontroller alt efter, om man er enægget eller tvægget, og hvor meget de deler. Øh. Så hvis man er ikke, så bliver man typisk set sådan, hver fjerde uge, hvis alting går fuldstændig, som det skal, øh, efter uge 20, bliver man set hver fjerde uge, og hvis man er ikke, så bliver man typisk set hver anden uge. Og det, man kontrollerer for, det er, at børnene vokser, som de skal, øh, der er vand øh, omkring børnene, øh, at de har det, vi kalder flow, øh, de rigtige flow-målinger i navlesnure og fordeler deres blod, som de skal at den ene tvilling ikke tager blod fra den anden. Øh, så at den ene bliver meget stor, og den anden bliver meget lille. Øh, så det er sådan nogle ting, man, man holder øje med. Man holder også øje med øh, livmorhalsen ved, ved den gravide, øh, fordi den, man har en større risiko for at føde for tidligt med, øh, når man har tvillinger. Derfor bliver man også øh, sygemeldt tidligere, end man normalt vil gøre. Afhængig af, hvor belastet man er af graviditeten, hvilket arbejde man har, øh, ja... Og de specielle vilkår, der er omkring den enkelte kvinde selvfølgelig. Det får man en god samtale med både fødselslægen, egen læge og, og jordmoren omkring, hvordan har man det lige her. Så på den måde så kan man sige, at mange tvillinger og graviditeter går jo fuldstændig glat. Øh, det kan være hårdt at være gravid med tvillinger, fordi man får tit mere kvalme, man kaster mere op, man bliver tungere. Mange de kommer til mig første gang i graviditeten i uge øh, 14-15 stykker og siger, ja, så har jeg fået at vide, at man måske bliver sygemeldt fra uge 22 eller senest uge 28, og det kan de slet ikke forstå, fordi de føler sig egentlig godt tilpas. Men når de kommer hen omkring uge 20-22 stykker, så bliver de tunge og trætte og det, vi kalder belastet af graviditeten, og har brug for at kunne slå af en gang med når, når, hvad skal man sige, de, ja, når behovet er der, og ikke først efter klokken 5, når man er fri for arbejde. Så. så det, der er specielt ved at være gravid med tvillinger, det er jo, at meget er normalt, men vi har hele tiden et men, Vi har hele tiden et, vi holder lige øje med. Øhm,
0: ja. Okay, så det er noget med, at øh, man er når man er gravid med to eller flere børn, så er der en øget risiko for visse ting, i graviditeten. Kan du prøve at sige lidt mere om det?
1: Ja, øh, det vi holder øje med i graviditeten i hvert fald, det er øh, først og fremmest øh, for moren, øh, om man, er, hvad skal man, sige, øh, man har større risiko for at føde for tidligt, øh, og det er simpelthen fordi man bliver tungere. Af to børn, to børn som vand, moderkage, vejer tungere, så den der livmorhals kan faktisk kan svære ved at, at bære det tryk for den store livmor. Og der holder vi jo meget øje med og beder folk selv os om at fortælle om, for de mange blokvejr, blokvejr ikke som sådan farlige, men bliver de regelmæssigt, gør de ondt, er der tynde, hvis de får en masse udfløjet, som ikke plejer at være der, man har som regel altid mere udflød, når man er gravid, men får man sådan det, man kan tage Tangerer hen imod den, der hedder slimproppen, der løsner sig, så kan det også tegn på, kan være tegn på, at livmorhalsen ikke kan holde til det. Får man noget blødning, kan det også være det, man skal holde øje med. Så der vil vi gerne bede den gravide om at ringe til os hurtigst muligt, og så får vi simpelthen en scanning af livmorhalsen, bare for at se, er det her noget, vi skal bekymre os om, eller er det ikke noget, vi skal bekymre os om. Og der er også nogle gråzoner inden for det, hvor lang sådan en må være. Og vi har nogle forskellige tiltag at gøre. Hvis man kommer ind, og man kan se, at den er ved at afkort sig lidt, så aflaster man derhjemme eller på sygehuset. Hvis den er meget for kort, jamen, så kan man jo alt afhængig af, hvor langt man er i graviditeten, sætte noget hvad skal man sige, medicin i værk, som kan hjælpe børnene til at kunne trække deres vejr bedre, når de kommer til verden. Noget, hvis man har vær, decideret så giver man også noget, der stopper vejrende. Det prøver man alt som her. Men, men det, er, det, det er først og fremmest risiko, at man kan føde for tidligt. Udover det, så øh, kan man få nogle sygdomme, som er betinget af graviditeten, og det er jo simpelthen fordi, der ligesom er dobbelt op på, på alting, så man har større risiko for at få svangerskabsforgiftning, øh, graviditetssukkersyge, leverkløe, så, sådan nogle ting for, for meget fostervand. Øh, ja, det er nogle ting, vi holder øje med, og som vi langt hen ad vejen fanger i, op i opløbet og kan gøre noget ved. Det man selv kan gøre som gravid, når man venter tvillinger, det er jo... Lidt ligesom hvis man har et barn, lære at lytte lidt til ens krop. Vi har jo tit en, en kultur omkring det at være øh, kvinde i dag, om at vi skal kunne klare det hele. Øh, vi skal kunne øh, styre lige så mange ting ligegyldigt, hvordan vores krop så er belastet. Øh, og det at være gravid, det kan faktisk godt være en belastning. Det kan faktisk godt være en sygdom, især med tvillinger. Og nogle gange så kan man jo gå og, og sammenligne sig selv med nogen, der kun har et barn i maven, eller kun har et barn, men har et barn i maven. Og hvis man tænker, at man skal kunne det samme som en, der har et barn i maven, så, så bliver man frustreret og ked af det. Fordi det kan man ikke. Når man er gravid med et barn i maven i u 20, hvis man har to børn i maven i uge 20, så føler man sig som, man er højgravid. Så man sover dårligt og man bevæger sig dårligt og man, ja, man er bare mere tung. Og det skal man tage hensyn til. Det kan være, at man skal fortælle sine venner, sine partner sin familie om, at, at jeg bliver nødt til at have noget mere hjælp her, eller jeg kan ikke det samme lige nu. Det kommer jeg til at kunne igen, men det kan jeg ikke lige nu. Og på en måde så er det måske også en god forberedelse til, at når man får to børn, eller har nogle børn i forvejen, og lige pludselig får fire børn, eller hvad det nu kan være, at, at så har man simpelthen også brug for at sætte tempoet ned. Man kan ikke nå det samme i den her børneperiode. Når vi sidder her og taler om det, så, så kommer jeg til at tænke på, at, at med alle de tvillinggravide, jeg har i, i mine hænder her, øh, så er der en gruppe, der tit bærer på noget lidt særligt, og det er dem, der har fået hjælp til at blive gravide. Øh, det er cirka en tredjedel af alle tvillinggraviteter, der har fået hjælp til det. Øh, og de har jo en historie med sig nogle gange gennem flere års barnløshed, øh, hvor de pludselig lykkes at få to børn på en gang her. Og de er, jeg ved ikke, om de er specielt bekymrede, men de er i hvert fald anderledes bekymrede, fordi de har været, for det første har de ret tidligt fundet ud af, at de er gravide. Det er blevet tidligt konstateret. Men allerede år inden, der har de jo haft lysten til at få børn. Og nogle gange også mange skuffelser over, at det ikke lykkedes. Så, så det, de kommer med i konstatationen, er tit en fornemmelse af, okay, nu er de blevet sluppet fri, hvis man kan sige det sådan, at den Klinik, der har hjulpet dem. Efter u 8, så bliver man normal gravid, og bliver fuldt til normale kontroller, og det føles som et, sådan et stort øh, tomrum for dem, at nu er de pludselig normale, fordi i deres hoved, så er det jo ikke normalt. De har haft mange skuffelser over, at deres egen krop ikke kunne blive gravid, eller for når man ikke har god nok kvalitet man føler sig lidt mislykket faktisk. Og forvent den der mislykkethed til, at noget faktisk godt kan lykkes, det kan være rigtig, rigtig svært. Så, øh, så den gruppe er faktisk, ja, øh, altså de, de er tvillinggravid, men de er også noget mere.
0: Øh, Annika, har du nogen erfaring med dem, der så... Hvis de er i IVF-gravider og har været igennem et langt forløb og med mange skuffelser, og de står her, hvad er det for noget, de selv kan gøre for at vende den oplevelse til, at nu skal de bare være forældre, og, og det bliver fantastisk, eller...
1: Jamen, man kan næsten høre det i din stemme, Jette, når du siger det, at, at nu skal de bare tænke, at nu er de bare helt normale, og nu skal det bare lykkes. Jeg tror først og fremmest, det måske handler om at acceptere, at man er forskellig, og man har en ekstra bekymring i, i sin rygsæk med sig. Det, at man øh, har haft en noget besværlig vej til at blive gravid, og, og pludselig står og to børn, det er jo noget, jeg går ind i og, og taler med dem om i starten af graviditeten til første jordmordkonstellation. Øh, både hvis de har mange aborter med sig øh, i deres historie, fordi de fylder rigtig, rigtig meget. Og det er svært at tage imod nye børn, hvis man ikke har sagt ordentligt farvel, eller ja, det lyder så endegyldigt, men det er jo et farvel til de børn, der ikke blev. Øh, og tit så møder man jo fra omgivelserne også, at Nå, nu skal I bare være glade, nu skal altså to børn, nu er det lykkes og sådan noget. Men ja, og det er man også, man er glad. Og det er som jeg startede med at sige, så er man, har man en blandet reaktion, når man skal. Vinde to børn. Men man er også sorgfuld, og man er også bange, og ja, det er en stor rutsjebane af følelser. Så det, at man kan måske sige, hvis man skal sige, hvad skal man gøre selv, så er det måske at lave en standardsætning til ens omgivelser, til dem, man overgår at dele det med at sige, ja, vi er også glade, men vi er også bekymrede. Fordi det kan folk faktisk godt forstå, det omverdenen bare gerne vil, det er jo at trøste en, og sige, nu, nu skal det nok gå, nu, nu håber vi alle sammen på det bedste. Men alle ved jo, at ting kan gå galt. Det ved vi jo. Det er et vilkår.
0: Altså, Anika, det betyder, at man jo både er glad og bekymret på samme tid. Og det er jo den allerbedste hjælp, kan jeg høre, du siger fra dem, man kender og ens nære. Det er, at man forstår, at der er mange følelser på spil, og der er, meget, der er mange både bekymringer og glæder på samme tid. Og at det er lidt en rodet butik af følelser nogle gange. Hvordan er det sådan, at hvis man skal forberede sig på en fødsel, når man venter tvillinger? Er der nogle ting, du vil lige sige om det?
1: Måden at forberede sig på, til at skulle føde tvillinger, det er først og fremmest at være omstillingsparat. Fordi øh, der er en ret stor sandsynlighed, kan vi kalde det, for at man får et øh, kejsersnit, enten planlagt eller akut. og man bliver anbefalet at føde det vi kalder vaginalt, eller man bliver anbefalet i kejsersnit, det kommer mange, an på mange ting. Både hvordan børnene ligger op mod termin, er de lige store, eller er der stor vægtforskel på dem, hvor langt er man i graviteten Man siger jo for at dem vil vi gerne anbefale at føde inden u 38, mellem uge 37 og 38. 0, så allerede der er en tvillinggraviditet jo noget kortere end en almindelig gravitet enkelt, enkelt og en vil vi gerne have til eller anbefaler vi at føde mellem uge 36 og 37. Langt hen ad vejen hvis man ønsker at føde vaginalt, så så går man jo til kontroller og det er først omkring u 35-36 at man helt sikkert kan sige okay, nu ligger børnene sådan her at de med meget stor sandsynlighed også ligger på den måde når du skal føde. Og hvis det første barn lægger med hovedet nedad og ikke er for lille i forhold til det næste barn, øh, så anbefaler man og, og føde vaginalt Under en, en fødsel, som er i gang, så er der risiko for, at man kan få et kejsersnit, fordi der kan være noget med hjertelyden på det ene af børnene, eller der kan være, at det ikke går som det skal hurtigt nok, osv. Så, så derfor så har man en risiko for at også at få et kejsersnit under fødslen. Så det med at forberede sig på at skulle føde tvillinger, jamen det er faktisk også at forberede sig på at få et kejsersnit, og at det i sig selv også er en tvillingefødsel,
0: og det også kan være en god oplevelse. Godt, Annika. Så nu kan jeg både jeg kan høre og se på dig, at det her det handler både om at få en gave, men der er også nogle ting, man skal være lidt mere opmærksom på, når man skal have to børn på én gang. Hvis du nu skulle give vortende forældre til tvillinger nogle tre gode råd, hvilke tre gode råd vil du så vælge? Og oh, jeg kunne give ti gode råd, tror jeg faktisk, Gertr. Men øh,
1: ja, tre gode råd. Det vil for det første være at være åben omkring de tanker, man har og bekymringer og glæder. Og det er både til fagpersonale, men det er også til ens familie og venner. Prøv at fortælle på godt og ondt, hvordan det, vil være, eller hvordan det er at være går gravid. Så er det, at man kan klare meget mere, end man tror. Man får tit at vide for omgivelser, at oh, det bliver hårdt, og det kan I nok, altså, det bliver sensygt, og nej, hvor vildt og sådan noget. Men tro på, at man kan sagtens rumme to børn, eller hvor mange børn man nu har i alt. Det er en, hvad skal man sige, en uudtømmelig rygsæk at have med sig, og lære at elske alle sine børn på en gang. Og så skal man øve sig i at kunne være lidt i det uforudsigelige. Være omstillingsparat, sige, jamen nu troede vi lige, det gik sådan her, men pludselig så har den ene tvilling vendt, og så bliver det noget andet. Øhm, ja,
0: vær omstillingsparat. Tak for at dele din viden med os, Annika, om tvillinger og lidt om trillinger. Hvis du står for at skal føde 1, 2, 3 børn, så må du have en rigtig god fødsel og til alle andre en rigtig god dag.